0: CIOradio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale co par Alain Marty et Richard Frender, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP consultant accélérateur de performance.
1: Bonjour à toutes et tous, bienvenue à bord de CIOradio.tv Vous êtes plus de 11 000 DSI dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à CIOradio.tv et nous vous en remercions, sachez-le vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CIO radio -du -bas TV. A mes côtés pour co cette émission, Laurent Gauzy, directeur associé au sein de TNP Consultant, et Bruno Buffenoir, DG France de ServiceNow. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Stéphane Roder, qui est président directeur général de AI Builders et auteur du livre Guide pratique de l'intelligence artificielle dans l'entreprise. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors vous êtes parisien, vous êtes né un 24 décembre, vous êtes ingénieur télécom, diplômé de Stanford. Euh, très tôt, vous, vous sentez poindre l'intelligence artificielle en fait. Hein. Comment, euh, comment ça vous est venu l'idée de vous dire, mais c'est ça qui va être l'avenir?
2: Oh, dès le début en fait, euh, dès l'âge de 14 ans, j'allais à l'université de suivre des cours d'informatique et pour moi l'information devait se structurer et de la structure devait partir le raisonnement et donc en fait j'étais dans la partie formelle de l'intelligence artificielle très tôt qui n'a rien donné et donc euh, je l'ai abandonné euh, au cours de
1: mes études à l'université mais j'ai eu la chance de la retrouver dernièrement Alors vous démarrez chez SageM vous créez une entreprise ensuite que vous revendez à Vivendi puis une deuxième et une troisième vous êtes quoi un serial entrepreneur oui, oui, mais j'espère que ça va s'arrêter un jour. <rire> en 2018, vous allez fonder AI Builders pour faire quoi exactement Pourquoi fonder cette entreprise-là Eh bien, parce que je, je voyais
2: que les managers avaient besoin d'être accompagnés pour intégrer, pour comprendre les enjeux de l'intelligence artificielle, pour être en mesure d'intégrer ces nouvelles technologies euh, dans l'entreprise, pour être en mesure d'acculturer les métiers, mais aussi euh, pour permettre aux COMEX, aux comités de direction et aux dirigeants de comprendre les enjeux. Et c'était en 2018, je pense, euh, le vrai enjeu. Aujourd'hui, on a beaucoup avancé.
1: Alors, ce guide pratique de l'intelligence artificielle dans l'entreprise, c'est quoi C'est euh, pour expliquer euh, simplement des choses un peu compliquées non, c'est pour dire que c'est
2: pas compliqué, justement. Parce que finalement, l'intelligence artificielle telle qu'on la pratique aujourd'hui, ce, ce ne sont que des statistiques et du repackaging de mathématiques très simples qui, qui est vraiment à la portée de tout le monde. Sauf que si on ne vous l'a pas dit, vous ne pouvez pas le comprendre. Donc il faut en quelques pages démystifier. Et après, rentrer dans le dur, dans le dur du sujet qui est de dire à quoi ça peut servir dans l'entreprise et comment est-ce qu'il faut avoir cette vision de l'arrivée de l'intelligence artificielle C'est une vision très héroïste, très macroéconomique finalement. Se dire qu'on n'a rien à faire d'une technologie, sauf elle apporte quelque chose en termes de performance. Et c'est tout l'objet, finalement, du livre. Bon, après, il y a toute une partie sur les nouveaux rôles. Parce que le digital officer, il fait quoi mmh. Le DSI, comment il est par rapport au CDO donc, il y, a beaucoup de... il y avait des choses à
1: expliquer. Ben, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec euh, Laurent.
0: Vous parlez justement du, euh, du CDO. Euh, pour vous, intelligence artificielle, le D, c'est plutôt digital ou data Alors, euh... Alors, en fait, on a l'habitude
2: de dire que c'est plutôt digital et que la data vient après. Pourquoi Parce qu'il faut voir en fait, dans sa globalité le besoin. Et le besoin, c'est euh, être capable de détecter les bons gisements de gains de performance. Après, on va chercher la data. Donc en fait, l'un dans l'autre, effectivement, il y a d'abord du digital, mais le digital implique qu'il y ait après une infrastructure data, une infrastructure de data management, qui, elle, va être portée par ADSI. Mais au début, la réflexion qui est plus globale et stratégique, puisque on va se poser la question d'aller voir les process, d'aller voir les métiers, mais aussi d'aller se déplacer de la chaîne de valeur, de créer de nouvelles offres. Et ça, c'est une, une dimension beaucoup plus stratégique. D'où la nécessité de ce digital officer qui vient compléter un peu l'équipe avec ses visions stratégiques. Si on veut simplifier, justement, pour un dirigeant, ce que l'intelligence artificielle peut lui apporter, quels seraient les, les deux apports vraiment les plus structurants le premier, c'est la performance. La performance, et pourquoi Parce qu'on va intégrer une nouvelle couche, finalement, très ponctuellement, dans les process et dans les métiers, qui va venir optimiser. La deuxième, chose, la deuxième dimension, c'est la compétition. Pourquoi Parce qu'on ne vit pas seul... Le... Euh, on vit dans un écosystème et cet écosystème il est en train de changer il est en train de s'équiper, il y a même des pure players des gens qui viennent de nulle part qui sont entièrement équipés que avec de l'IA je vous rappellerai que dans l'assurance la, dans il y a une société qui s'appelle Limonade Limonade.com, qui euh, fait elle que du dégât des eaux mais elle fait du dégât des eaux en 1 minute 30 vous êtes payé vous prenez la photo, 1 minute 30 après vous êtes payé et pourtant il y a eu tout, il y a eu L'expert, le, il y a eu le rapport et il y a eu le remboursement. Et bien tout ça, c'est fait avec une transformation des process qu'on appelle, nous, le back-office transparent. C'est-à-dire qu'il y a un vrai back-office, mais il est transparent pour l'utilisateur. Et ça, c'est une révolution. Donc si vous êtes vous-même dans une industrie qui bouge à ce point-là, peut-être pas autant que ça, eh bien il faut que vous soyez en mesure de vous adapter. Laurent
0: vous parliez tout au début de, de cas d'usage. Euh, aujourd'hui, si vous deviez identifier les, les trois cas d'usage les plus fréquents aujourd'hui en matière d'intelligence artificielle, ce serait autour de quoi
2: Alors, il n'y a pas vraiment de... En fait, cette vision y cas d'usage, c'est une vision très orientée, vendeur de solutions, qui vous disent moi, mon truc, il sert à ça. Nous, on n'a pas cette vision-là, on voit des process, on voit des métiers.
0: Alors, process si vous souhaitez des, des process, que c'est plutôt client, plutôt fraude,
2: plutôt... Euh... Non, 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 non non, non. c'est des process core business. C'est vos process dans l'entreprise. Il n'y a pas un plus que l'autre. Ce qu'on peut dire par contre pour les métiers, les métiers, il y a des choses qu'on revoit souvent. Par exemple, la réponse à un appel d'offres. On, on s'aperçoit que finalement, un appel d'offres dans une entreprise, c'est toujours la même chose. Pourquoi C'est -ce les mêmes produits, c'est les mêmes questions. Et il y a très peu de capitalisation. Pourquoi Parce que si la personne qui a répondu il y a 5 ans à un truc qui ressemblait, elle n'est pas là, on recommence depuis zéro. Et en fait, cette partie-là, être capable de capitaliser sur ce qui a été fait, sur la partie responsable qu'on l'appel d'offres, on le voit partout. Même chose sur ce qu'on appelle le « next best action » pour un commercial. Qu'est-ce qu'il doit faire Est-ce que le matin, il doit faire confiance à son expérience ou son instinct Ou est-ce que on va lui dire statistiquement, il faut aller voir telle personne, parce que elle est plus à même d'acheter tel ou tel produit. Et bien c'est ça toute la différence. Donc on a effectivement sur des métiers une vision qui commence à se clarifier, je dirais qui est transversale à toutes les industries. Par contre, je peux, on n'a pas cette réponse sur les process parce qu'on doit s'adapter, on va s'adapter à une chaîne de production et on va, on va la transformer. Mais ça va être vraiment du... Du sur-mesure. Bonneau Est-ce qu'au-delà de la connaissance que peuvent avoir les dirigeants, est-ce que vous ne pensez pas que finalement le déficit provient de la manière dont les gens sont éduqués dans les écoles, dans les universités et sur leur capacité à intégrer dans un quotidien fonctionnel ce que l'intelligence artificielle peut apporter Alors ça c'est très vrai. Je dirais avec nos générations, c'est plus vrai avec les générations qui arrivent. Je le vois moi avec mes enfants, première et terminale. On leur explique ce que c'est que l'intelligence artificielle et je trouve ça merveilleux. Par contre, les, les, je dirais, les générations actuelles qui sont au travail n'ont pas cette sensibilité analytique, cette vision analytique, en fait, de leur travail. Analytique, c'est-à-dire être capable d'analyser des chiffres, de comprendre que leur travail peut être quantifié d'une manière ou d'une autre. Ils n'ont pas cette vision. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a un gros travail d'acculturation des générations actives, je dirais, qui n'ont pas eu cette chance qui ne sont pas les générations, je ne sais plus, X, Y, Z, à très analytique. Et c'est vrai que là, il y a un gros travail. Et c'est le travail que l'on fait, nous, en arrivant dans les, dans les entreprises avec qui on travaille. C'est-à-dire on va acculturer les métiers pour leur expliquer que on va rentrer dans un monde beaucoup plus analytique qu'il ne l'était auparavant. Pourquoi Parce que quand on va trouver un gisement de gain de performance, on va aller chercher à donner parce qu'on est capable de financer, en fait, tellement le du ROI, on est capable de financer la data. Donc sa qualité, sa captation. Et à partir du moment où la data est là pour faire de l'IA, elle est aussi là pour être analysée par l'homme. Et là, on ne comprendra plus qu'un métier ne l'analyse pas. Il n'y aura plus l'excuse « Ah, elle n'était pas là, elle n'est pas de bonne qualité ». Non, c'est fini. Et en fait, la vraie révolution, c'est peut-être ça. C'est peut-être cette capacité qu que l'on va demander au métier d'être beaucoup plus ténalique.
0: Si on prend un peu de, de, de recul euh, par rapport au, à notre situation française, euh, derrière en fait, l'intelligence artificielle, on a des, des modèles et plus on a de données, plus on est capable de fiabiliser les, les algorithmes. On a euh, les états unis on a la Chine, euh, on a l'Europe avec euh, sa, sa cohérence ou son incohérence par moment, et puis la France. Comment vous voyez notre positionnement par rapport à ces deux géants que sont euh, les états unis et la Chine avec notre volonté, notre savoir-faire, notre French Touch euh, avec notre population qui n'est pas la leur. Alors en fait, euh, on se trompe souvent. On a entendu beaucoup de choses euh, erronées. Ce n'est pas
2: une question de données, surtout dans l'entreprise. L'entreprise a ses propres données. Mmh. Là, on a effectivement perdu la bataille sur le B2C. On ne sera jamais aussi intelligent qu'un Facebook ou qu'un Google ou qu'un Beidou. Jamais. Par contre, dans l'entreprise, ce n'est pas du tout le cas. On a, nous, dites-vous, les meilleurs mathématiciens, une, une excellente école académique qui fait les meilleurs data scientists, Et on a aussi des entreprises très structurées. Et en fait, quand ces deux mondes-là se retrouvent, on a la chance d'avoir d'excellentes start-up, tout à fait adaptées, qui viennent avec des solutions tout à fait adaptées au monde de l'entreprise. Donc, moi, j'ai toujours poussé pour ça. On a cette chance en France d'avoir un écosystème de solutions excellent. Regardez euh, d'ailleurs euh, DataEco. Je pense qu'on est, on est pour le coup vraiment à la pointe. Les Américains viennent acheter en France. Les Chinois viennent ach acheter en France. Cette partie solution pour l'entreprise, il ne faut pas en avoir honte. Au contraire, il faut en être très fier. Bruno, une dernière question. Est-ce que vous voyez
1: aussi dans l'intelligence artificielle une part de menace, comme on peut le lire euh... Bonne question, c'est celle que j'allais poser. <rire>
2: – Alors, euh, c'est un fantasme. La menace, c'est un fantasme, au même titre qu'il euh, y a 30 ans, vous auriez pu me dire que le LC était une menace. Pourquoi Parce qu'on ne change rien. On est toujours dans des systèmes d'information, ça a une autre façon d'être programmé, mais on va faire une recette. On va faire, enfin, on va faire un cahier des charges. On va faire une recette. Et qui fait la recette C'est l'homme. Qui fait la supervision du modèle C'est l'homme. Et donc, en fait, c'est une histoire de responsabilité. Comme, euh, you, comme vous avez vous avez pris la responsabilité de mettre en production, à l'époque, euh, un développement, là, vous allez mettre en production un modèle. Mais c'est vous qui en serez responsable dans votre entreprise. Et croyez-moi, vous ne ferez pas l'erreur de lui faire faire n'importe quoi, parce que votre place est en jeu. Et donc, en fait, tout ça va structurer euh, la qualité du modèle qui vont être mis en place.
1: Pourtant, on a des personnes comme Bill Gates, Stephen Hawking, qui nous ont quand même prévenus en disant :« Attention oui, !» Oui, mais Bill Gates était spécialiste de Word et, et, et euh, Hawking <rire> des étoiles. Ok. Mais, <rire> voilà. Merci, Stéphane. En tout cas, sur ça. Oui, il paraît que vous êtes le spécialiste du Paris-Brest. Alors, dites-nous un peu quelle est la recette. Ah, la recette, c'est une bonne pâte à choux,
2: une bonne pâte à choux, pas trop cuite, où il faut qu'il reste encore un peu doux
1: pour qu'elle pour qu soit euh, juste juste croquante. et eh bien, ça nous donne l'eau à la bouche. Merci à vous Stéphane, merci également à Laurent et Bruno. Fin de ce numéro de CIOradio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de CIOradio.tv, une production B2B Radio.tv, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP Consultant, accélérateur de performance.